0: Tenga muy buenos días, hermanos. Traigo saludos de mi esposa Magali, que está apareciendo allí en pantalla. Eh, no pudo en esta ocasión acompañarme por motivo de fuerza mayor, pero eh, está orando y manda saludos para toda la iglesia. De la misma forma también, este, el pastor Néstor Chirí nos manda su saludo a nombre de toda la iglesia del Corregidor, que también les amamos a todos. Bueno, hoy día vamos a continuar con nuestra serie Conociendo nuestra fe, conozcamos nuestra fe y el texto que nos toca ver ahora es eh, Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6 y hemos titulado esta sección Elegidos para ser hijos de Dios, elegidos para ser hijos de Dios um, si Dios tiene un plan perfecto para todo lo que Él ha creado, incluyendo a los seres humanos, ¿te imaginas tú cuán más glorioso es el plan que Dios tiene para con sus hijos? Si usted es padre, póngase a pensar qué es más importante, ¿su casa, su negocio o sus hijos? ¿Qué es más importante para usted? Claro, entonces, eh, usted puede ser exitoso en su empresa, pero lo más importante es su familia, amén. Pues de la misma forma también para Dios lo más importante son sus hijos. Y por esa razón hoy vamos a hablar de este tema eh, y vamos a meditar. Y vamos a básicamente ver dos preguntas. ¿Cómo se llega a ser un hijo de Dios? ¿Y en qué consiste ser un hijo de Dios? Porque hoy en día hay eh, conceptos equivocados de ser hijos de Dios. Algunos piensan, por ejemplo, que todos los seres humanos son hijos de Dios. Y en cierta forma lo son porque todos han sido creados por Dios. Amén. Claro, la vida humana viene de Dios. ¿Sí? Pero la vida humana, la vida eh, humana, eh, Dios la da, pero también es, es, este, es una naturaleza, es una esencia muy diferente a la de los hijos de Dios. Hay personas, por ejemplo, que piensan que son hijos de Dios, pero ¿qué dice la Biblia respecto a ellos? Cuando, por ejemplo, entrevisto a algunos hermanos ¿no? de la Iglesia y les hago la pregunta, ¿desde cuándo usted ha nacido de nuevo? Algunos saben cómo me responden, me dicen, Pastor, desde la cuna, desde la cuna soy cristiano. Porque mi papá y mi mamá eran pastores o misioneros, entonces, como ellos eran creyentes, yo también así creyente. Ahora, ¿la Biblia qué enseña al respecto? ¿Será esa la forma de ser hijos de Dios? No vaya a ser que tú también manejes ese mismo concepto y pienses de que eres un hijo de Dios sin atender lo que la Biblia dice al respecto. Por eso es importante. Y me pongo a pensar también en, en todo el mundo, porque si, por ejemplo, hoy en día hay muchas personas que... Existen en la Tierra, ¿no? Alguien dice que hay como 7.700 millones de personas. Sin contar con aquellos que ya han pasado por este mundo, ¿no? Desde la creación de Adán. Pero la pregunta es, ¿cuántos de ellos realmente son hijos de Dios? Entonces, por eso, si eh, contemplamos, por ejemplo, lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Nicodemo era un religioso, era un fariseo. Él, él se sabía hijo de Dios, eh, eh, él, él no tenía duda alguna de que era un Hijo de Dios. Pero mira lo que Jesús le dijo en Juan 36. ¿Qué le dijo? Lo que es nacido de la carne. Carne es. Y lo que es nacido del Espíritu. Y antes de este pasaje, Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el Reino de Dios. Y nuevamente le dice, ¿no? de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿A quién se lo está diciendo? A un hombre que pasó toda su vida en la religión. Sin embargo, él debía entender que para ser hijo de Dios hay que nacer otra vez. Hay que nacer de nuevo. Nacer de nuevo, entonces, tiene que ver con la obra espiritual de Dios en las personas. Miremos un poquitito más sobre este tema y lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 45 en adelante. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Nota, más lo espiritual no es primero. ¿A qué se está refiriendo que lo espiritual no es primero? A la creación del ser humano. Lo espiritual no es primero, sino lo animal. Ahora, por si acaso aquí no se refiere a que el hombre es como el gatito o el perrito, no, no, no. Cuando se refiere la palabra animal, se refiere a la palabra ánima, alma. A eso se está refiriendo. Porque Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser... Viviente. El hombre, en realidad, está constituido, pues, de dos elementos, ¿no? Según este texto. Polvo de la tierra y el soplo que Dios le da para que sea una persona, un alma viviente. Y por eso todo ser humano, cuando muere, el cuerpo, ¿a dónde va? ¿A dónde va su cuerpo? A la tierra, porque de la tierra fue fue tomada. Pero su alma vuelve a Dios a quien lo dio. Y es importante que esa persona entonces comprenda dónde va a pasar la eternidad. Porque el alma que Dios dio al hombre y a la mujer, tiene cualidades eternas. Ahora, los que somos hijos de Dios, entonces tenemos la bendición de vivir en la presencia de Dios. Pero los que no son sus hijos, vivirán eternamente separados de él. Por eso, este tema es muy importante. Sigue diciendo en el texto, el primer hombre, nota, ¿es de dónde? No vayas a pensar que Adán vino de otro planeta, ¿no? Él procede de la tierra. Él no es extraterrestre, por si acaso. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor es del cielo. Nota, cual el terrenal también, eh, tales también los terrenales. Todos nosotros por eso hemos heredado la naturaleza de Adán, incluyendo también el estado en que él se encontró después de desobedecer a Dios. Eh, no está en pantalla, pero tú puedes ver, por ejemplo, en Romanos capítulo 5. Verso 12, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, hemos heredado la naturaleza de Adán. Por eso, cual el terrenal, tales también los terrenales y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y esto es glorioso, porque, escucha, cuando tú recibes la nueva vida en Cristo, cuando tú naces del Espíritu, cuando Dios sopla una nueva vida espiritual en ti, como le dijera también Jesús a Nicodemo, ¿no? El viento sopla y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Dios sopló dos veces en la historia, la primera para crear un alma viviente, pero la segunda es para crear un ser espiritual dentro de ti. Por eso tú necesitas nacer otra vez. Y cuando uno nace otra vez en Cristo, hay un nuevo ser dentro de nosotros. El viejo ser todavía está. Pero hay un nuevo ser que se está comenzando a manifestar. Por eso la Escritura dice, y así como hemos traído, la imagen del renal también traeremos la imagen del celestial. Eso a mí me consuela, porque yo pensé que iba a pasar toda la eternidad con este cuerpo, ¿no? Señor, ¿cuándo acabar esta aflicción? ¿no? Y acá, en, en, en Arequipa, que se come tan rico, Dios mío. Pero mi consuelo es saber que este cuerpo va a quedar acá y Dios me dará un nuevo cuerpo, ¿sí? Conforme a la semejanza suya, para estar con Él por toda la eternidad y aún Él tiene preparado para mí un cuerpo diseñado para la eternidad. Si tú has perdido algún ser querido y éste conoce a Cristo, no te olvides que esa persona algún día se levantará y esa persona tendrá cumplida en sí misma la promesa que Dios ha hecho a los que son sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Pero esto digo, hermanos, Nota que la carne y la sangre, hablando del cuerpo humano, no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Este cuerpo no va a heredar la vida eterna, por eso este cuerpo, su destino es la tierra, de donde fue tomado. Pero Dios ha prometido grandes cosas: ha prometido vida eterna, ha prometido un cuerpo glorioso, Él ha provisto todo para sus hijos. De, eh, y bueno, en 2 Corintios 5, 17, nos señala el apóstol Pablo que sí es posible ser hijos de Dios. ¿Cómo? La palabra dice de modo que si alguno está en Cristo... A ver, ¿tú quieres ser un hijo de Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo uno llega a ser hijo de Dios? ¿Estando en...? Ah, entonces, si tú no estás en Cristo, entonces no conoces ni has experimentado el nuevo nacimiento. Porque tú necesitas nacer otra vez. Tú necesitas estar en Cristo para ser una nueva criatura. Y nota, el que está en Cristo es una nueva criatura y para Dios todo lo viejo ya pasó. Todo lo viejo. Este cuerpo ya pasó ya. Todo lo que yo hice en este cuerpo ya pasó. Dios lo ha perdonado. ¿Amén? Porque tú eres ahora una nueva criatura en Cristo. Y dice la Biblia he aquí todas son hechas nuevas. Por eso, ¿cuántas personas han querido empezar otra vez? Y esto es lo que Dios nos dice. Tú puedes empezar de nuevo para la gloria de Dios si le entregas tu vida a Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el plan eterno de Dios entonces para sus hijos espirituales? Miremos rápidamente en Efesios, el capítulo 1. Efesios, el capítulo 1, versículos 3 al 6. La palabra de Dios dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo En estos versículos vamos a encontrar rápidamente cuatro características principales De una persona que es realmente un hijo de Dios La primera Según este pasaje La primera característica es que Dios nos bendice en Cristo Los hijos de Dios ya vivimos en la bendición Escucha, escucha No es que vas a tener la bendición Ya la tienes porque mira lo que dice la palabra Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo A ver, ¿que nos bendecirá o nos bendijo? Ah, entonces, ¿ya está consumado para Dios esto o no? Claro que sí Nos bendijo con toda bendición espiritual En los lugares celestiales en Cristo Y quizás tú me preguntes, Pastor ¿En qué consiste esa bendición? En realidad es muy fácil de entender esto lo que sucede es que el pecado nos aparta de Dios, nos separa de Dios. Pregunto, ¿una persona puede vivir en la bendición de Dios apartada de Dios? Es más, mira lo que dice la palabra del Señor, ¿no? En Isaías 59 dice, He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El hombre sin Cristo, la mujer sin Cristo, están separados de Dios. Y nota que en el pasaje el Señor es claro. El problema no es Dios. El problema es el pecado del ser humano. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, para no oír. ¿En dónde está el problema? ¿En Dios o en el ser humano? Ahora, sigue diciendo en Romanos capítulo 3, versos 23 y 24. Por cuanto todos pecaron, ¿y están qué? Están destituidos de la gloria de Dios. Toda persona sin Cristo por eso está separada de Dios, destituida. Pero la buena noticia es que Dios, que nos amó tanto, amó tanto al mundo, envió a su Hijo Jesús para terminar con ese problema. Cuando a veces escucho a algunas personas decir... ¡Ay, si Dios estuviera, si Dios existiera, entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué enfermedades? ¿Por qué crisis económica? ¿Por qué, por qué y por qué? Y no se dan cuenta que el problema que causa todo esto es el pecado. Y la solución es volver a Dios. ¿Sabes tú que si una nación volviera a Dios, Dios sanaría su tierra? ¿Cuántos dicen amén de verdad? Escucha, si la nación peruana volviera a Dios, Dios sanaría su tierra. Créelo. Confía por eso en el Señor. Y esta es la buena noticia, que ahora en Cristo somos justificados gratuitamente. Diga gratuitamente. Porque usted no tiene que pagar ni un céntimo por su salvación. No vayas a estar comprando indulgencias, no vayas a estar tratando de agradar a Dios en tus propias fuerzas. No intentes vivir una vida religiosa para tratar de congraciarte con Dios, porque no es necesario. Lo único que tú tienes que hacer es reconocer tu condición delante de Dios y decirle Dios, soy un pecador y vivo apartado de ti. Perdóname. Límpiame, dame una nueva vida. Que tu gracia, Señor, venga sobre mí. Y sabe qué hace Dios, envía su gracia, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, esto es don de Dios, es un regalo de Dios para ti. Es la redención de Cristo Jesús quien otorga al ser humano la posibilidad de reconciliarse con Dios y de vivir como hijos de Dios. La bendición por eso es una realidad espiritual, pero también somos bendecidos por la fe en Jesucristo. Hoy en día me asombra, por ejemplo, ver a algunos hermanos de diferentes congregaciones que están buscando la bendición de hombres. Algunos inclusive se han acercado y me dicen, pastor, por favor, Ponga su mano, bendiga, me dice, ¿no? Alguno me acuerdo una vez, un hermano dijo: Pastor, me he comprado un carro nuevo. ¿Así? ¿Ah, ¡Qué bien! Le digo: Pastor, ¿puede bendecir mi carro? ¿Qué quieres? ¿Que saque mi agua bendita? Y. Yo voy a orar por ti más bien para que el Señor te dé la capacidad de ser responsable al manejar. Que respetes las líneas, ¿no? la, la, la regla de tránsito. Y dale gracias a Dios por lo que Él ya te dio. ¿Comprendes? Pero a veces manejamos ideas equivocadas de la bendición. Por eso, somos bendecidos por la fe en Jesucristo. Porque solamente en Cristo, eh, eh, un hijo de Dios es bendecido. Eh, Gálatas capítulo 3, dice la Biblia, así aman. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cuántos han creído en Dios? ¿Cuántos le han entregado su vida a Cristo? Tu fe en Cristo te es contada por justicia. Lo vamos a ver más adelante. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura previendo que Dios había de justificar, nota, no por las obras, sino por la, por la fe a los gentiles, Dio de antemano la Buena Nueva, a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de la fe, son bendecidos. Amén. Son bendecidos con el creyente Abraham. Si tú has creído en Jesucristo, tú ya eres bendecido por Dios. Gloria sea su nombre. Dios nos bendice en Cristo, por cierto, también, la bendición es una gracia espiritual. Sigue diciendo en Gálatas, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ahora, quizás te preguntas, ¿pero qué de malo hay que yo pueda cumplir los diez mandamientos? Porque hay personas que intentan agradar a Dios cumpliendo los diez mandamientos. ¿Sabes cuál es el problema? El problema no son los mandamientos de Dios, porque el mandamiento de Dios es santo, es puro, es justo, es perfecto. El problema es el, el hombre pecador, la mujer que está en pecado, porque estando en esta condición no puede cumplir las demandas de la ley. Y en Santiago dice, ¿no? Si tú intentas cumplir la ley pero rompes uno, te haces culpable de todos. Por eso nadie puede cumplir la ley de Dios en sus propias fuerzas humanas y por lo tanto no viven la bendición, sino más bien bajo mal, maldición. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? ¿Y sabes por qué? Porque el pecado no trae bendición, trae maldición. No vayas a pensar, por ejemplo, que siendo infiel a tu esposa o a tu marido vas a ser feliz. No es así. No vayas a pensar que abrigando el pecado vas a ser dichoso. El pecado lo que trae es la muerte. Por esta causa, hermanos queridos, es importante que tú sepas que la salvación es gracia de Dios. No es la obra del hombre. Sigue diciendo el pasaje, ¿no? Eh, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno, digan ninguno. A ver, ¿habrá alguno que se justifique por la ley? La Biblia dice, ni uno. Ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, nota, porque el justo por la fe vivirá. Interesante notar, no sé si tú has visto en los Salmos, que Dios nunca llama al hombre bueno, pero sí lo puede llamar justo. Date cuenta en los Salmos ese detalle. El hombre es justo porque es justificado por la gracia de Dios. ¿Mm? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, Romanos capítulo 5, verso 1. Entonces, por eso la justificación, el ser declarado justos, viene de arriba y es concedido por gracia. Y aún la transformación de tu corazón, todo eso es gracia de Dios. La nueva vida, las bendiciones y todo lo que esto conlleva es gracia de Dios. Sigamos leyendo, por favor. En el versículo... Doce, y la ley no es de fe, sino que dice el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. Pero nuevamente la pregunta es, ¿quién podrá cumplir la ley de Dios? ¿Sabes que solamente hubo un hombre que la cumplió? Y ese hombre no vino de la tierra, vino del cielo. ¿Cómo se llama? Jesús. Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. El único hombre que cumplió las demandas de la ley, es Jesús, nadie más y no tengo tiempo para explicar muchas cosas porque en realidad es que hay verdades muy sublimes pero solo déjame decirte esto tú, si estás en Cristo también has cumplido la justicia de la ley eso seguro lo van a ver más adelante Sigue diciendo en el texto, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cuando tú crees en Cristo, ¿sabes cuál es la promesa de Dios? Su Espíritu habitando en tu corazón. Y es ese es el Espíritu Santo que hace de ti una nueva persona. Gracias por ese. amén. <ríe> es el Espíritu Santo quien crea una nueva persona. Por esa razón tú necesitas nacer del Espíritu del Señor. Hemos sido como hijos bendecidos por Dios. Pero no solamente somos bendecidos por Dios, sino también... Dios nos santifica en Cristo, como sus hijos. Efesios 4, 1, verso 4 dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, ¿para qué? ¿Para qué nos escogió? Para ser santos y sin mancha. Delante de Él. Santos y sin mancha. Algunos, por ejemplo, manejan el término santo como una persona quieta, ¿no? Ahí que tiene una aureola por acá, que tiene quizás las manos juntas así, y tiene una cara como que no mata, mata ni una mosca, ¿no? Algo así, ¿no? Pero déjame decirte que esa no es la definición de santo. La definición de santo tiene que ver entonces con estar libre de culpa para poder apartarnos ahora del pecado y vivir consagrados para Dios. Todo eso tiene que ver con la santificación, por eso en 1 Pedro 1, versos 14 en adelante dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿El creyente puede vivir en santificación, sí o no? El creyente, el Hijo de Dios, ¿puede vivir en santificación? ¿Sí o no? ¡Claro! ¿Por qué? Porque nunca Dios daría una orden a alguien si no estuviese dispuesto o capacitado para obedecerlo. Y esta orden es para los que somos sus hijos. ¿Te das cuenta que el, la persona sin Cristo no puede obedecer? La persona sin Cristo vive en desobediencia. Lo puedes leer en 1 Pedro capítulo 2, verso 8. Ahí está. ¿Eh? Hay un destino final para ellos, pero los que somos sus hijos en Cristo somos obedientes. Obe Dile a la persona que está a tu lado: Tú en Cristo eres obediente. ¿Mm? <risas> en Cristo tú y yo somos obedientes, porque como hijos obedientes servimos a Dios y adoramos a Dios en santidad. Ahora. Eso es ser santos, pero sin mancha Se está enfocando en la perfecta justicia Que recibimos para estar delante de Dios La idea aquí, hermanos y hermanas Es la idea de ese corderito Que es presentado al sacerdote Y que no debe tener mancha ni defecto alguno Para ser aceptado ¿Y sabes? Ese cordero sin mancha y sin defecto es Jesucristo Y en él, yo también ahora soy declarado santo y sin mancha no por mi propio mérito no porque yo sea una buena persona sino porque ahora estoy en Cristo y estar en Cristo implica también vivir bajo el sacrificio y bajo la gracia de Jesús para mi propia vida no está en pantalla pero si tú lees por ejemplo en Hebreos capítulo 10 versos 19 la palabra dice así que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo Es decir Tú puedes vivir Y permanecer siempre en la bendición Porque la bendición Para el ser humano es estar en la presencia De Dios Y nadie puede estar en su presencia Si no está cubierto por la sangre de Cristo Por eso Él es el Cordero sin mancha Sin defecto Y en Él yo también soy santo Y sin mancha Y usted también lo es ¿Cuántos dicen amén? Créelo. Muchas veces nosotros, más bien, solemos mirar nuestros propios defectos, solemos mirar este, nuestros propios errores, y no estamos creyendo lo que Dios dice. Yo también te animo, mi hermano, mi hermana, a creer en lo que la Biblia dice respecto a este tema. Y dice la palabra, sigue, 1 Pedro 1, 17 en adelante, «Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno», Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pastor Arcadio, conduzca en temor. Cuadre bien su carro. Pero no se está refiriendo al tráfico, por si acaso. Se está refiriendo a toda la vida, todo lo que yo hago. La forma como me relaciono con los demás, la forma como trabajo la forma como estudio, la forma como vivo en casa a solas. Toda mi manera de vivir tiene que ser eh, de tal manera que yo exprese la santificación. Porque está escrito, sed santos, porque yo soy santo. Entonces tú no puedes decir que estás viviendo en la santificación si estás, por ejemplo, en conversaciones obscenas o a medias tintas, ¿no? o chistes colorados, o cosas así. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a decir, hijo, eso está mal. Quítalo esto de tu quítalo de tu boca, quítalo de tus costumbres. No puedes tú vivir en santidad, si acá, por ejemplo, alabas al Señor y levantas tus manos, pero en tu casa eres intolerante con tu esposa o con tus hijos. La santidad se vive en forma personal en tu familia, en la calle, en la iglesia, en todo lugar donde tú vayas. Porque el Hijo de Dios es santo y sin mancha. Y todos lo hacemos delante de Dios. Ah, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con... De cosas corruptibles como oro o plata, ay, si pudiera yo comprar la santificación. No, 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 no. Nadie puede comprarla. No es necesario. Todo esto viene por la obra de Cristo, sino con la sangre preciosa de Cristo. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo para manifestar para pero manifestado en los tiempos postreros o en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dios ha manifestado su gracia en estos tiempos y lo que está esperando es que tú respondas a esa gracia. César Mancha también se enfoca, se enfoca en este pasaje, mira, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. No pongas tu esperanza en tu propia fuerza, en tus, propios, en tus propias decisiones. No, no es así. Pon tu esperanza en Dios. Porque solamente Dios te puede ayudar a vivir expresando la santidad suya. ¿Mm? Para que vuestra fe y esperanza sean en, en Dios. Amén. Bueno, sigamos rápidamente. Hemos dicho hasta aquí, los hijos de Dios, ¿qué tenemos? La bendición de Dios. ¿Qué más? La santificación de Dios pero también la adopción de Dios en Cristo porque Dios en Cristo nos ha adoptado mira lo que dice el verso 5 en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad la adopción entonces se fundamenta no en tu cara bonita o en tus méritos de estudio o de logros, ¿no? No es que Dios vino y dijo, ay, me, me gusta cómo es este hermano, a, a él, ¿no? Y el otro, no, el otro es feo, no, lo dejo de lado. O sea, él no vio las virtudes tuyas. Él sencillamente tomó una decisión voluntaria de poder mostrarte amor sin que tú y yo lo merezcamos. Romanos 5, 8. ¿alguien lo sabe? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 3.16, un pasaje tan conocido, no, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. La adopción, por cierto, también nos concede los derechos de un hijo. Porque Dios no solamente nos llama hijos, porque Él es nuestro Padre. Dentro de esta frase está implicada también toda la legalidad de un hijo para con su Padre adoptivo. Mira lo que dice en 1 Juan capítulo 3, verso 1. La palabra dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció él a este pasaje yo le llamo el ADN del Hijo de Dios el ADN Ah, mirad ¿cuál? mirad ¿cuál? amor Dios te da su amor porque el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es es amor Dios te da su amor nota Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. A ¿Ah, de amor. D de, de derechos. Porque Dios, cuando te adopta y te ama, te da todos los derechos en Cristo. Y por esa razón tú en Cristo tienes toda la herencia que Dios otorga a los que son sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Por esa razón, no vayas a pensar que tú eres un pobrecito, hermano, ¿no? No, 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 no. Tú tienes herencia. Y es una herencia incorruptible. perdonará por toda la eternidad. Todo esto tú lo tienes gracias a la obra y a la persona de Cristo. A, de amor. D, de, derechos de un hijo. Y luego dice, por eso el mundo no les conoce no nos conoce porque no le conoció a él. La N, naturaleza. La naturaleza espiritual. Porque solamente los hijos de Dios son hijos espirituales. Por eso el mundo no nos puede conocer. Mire, el mundo no va a comprender a los hijos de Dios. No lo va a entender. Una vez, por ejemplo, yo estaba regresando a mi casa en una combi, ¿no? estaba estudiando, me acuerdo, ya era creyente, hijo de Dios, ¿no? Estaba ahí y de pronto yo le pago pues al cobrador, ¿no? Los, este, Bueno, el pasaje estaba un sol veinte, yo le pago con dos soles. Y entonces el cobrador no me da el vuelto de dos soles, me da el vuelto de diez soles. Yo dije, gracias por la bendición Dios. No, 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 no. Aunque tu naturaleza humana puede decir eso, el Hijo de Dios dice, no, esto es incorrecto ¿Ya? Entonces yo le dije al joven Que estaba cobrando, joven Disculpe, me has dado vuelto de más Yo te he dado solo dos soles ¿Sabe lo que hizo este joven? Me miró molesto Molesto me vio Y como yo tenía la mano extendida Tomó el vuelto así, prácticamente me lo arranchó de la mano Y luego me dio 80 céntimos No me dijo gras, no me dijo nada pero eso no es todo, ¿eh? al momento se levanta un murmullo en, el, en la combi de los que estaban ahí presentes. ¿Qué son es ese, ese hombre? Ese hombre es un son ¿no? Eso es lo que el mundo dice, ¿te das cuenta? Ellos no van a entender nuestra naturaleza espiritual. Porque ellos son del mundo, hablan del mundo, aman el mundo. Pero los que somos hijos de Dios, amamos a Dios, obedecemos a Dios, agradamos a Dios y hacemos la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? amén? Ahora yo te pregunto, ¿qué voluntad te estás siguiendo tú? Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por eso la adopción nos concede estos derechos. Amor derechos y naturaleza espiritual. Tengo que ir terminando. La adopción es según el puro afecto de su voluntad. Y esto, entonces, destaca la benevolencia divina para evitar cuestionamientos que surgirían de la incomprensión humana. Me gusta, por ejemplo, una canción que aprendí hace muchísimos años de un cantante llamado Patricio Acosta él decía en esta canción este, ¿por qué me elegiste a mí entre millones sabiendo el mal que hice yo y cómo pudiste perdonar toda mi maldad y darme en Jesús salvación ayúdame a hacer lo que quieras tú tu palabra esparciré mi vida ahora doy por ti viviré a tu lado caminaré. Me asombra conocer cómo un Dios tan grande me amó y me quiere bendecir. Su gracia infinita, su misericordia, realmente no puedo entender. Qué preciosa alabanza, ¿no? Pero es una realidad. El amor de Dios el puro afecto de la voluntad de Dios va a trascender cualquier raciocinio humano. Tú no podrás entender por qué Dios te eligió a ti. Pero lo cierto es que te eligió porque te ama. Sigamos. No basta entonces con decir que somos hijos de Dios. Hay que evidenciar también externamente lo que somos. Mateo 5, 9, que dice? Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios escucha tú no puedes decir que vives como hijo de Dios diciendo aquí en la iglesia Dios te bendiga y en tu casa hablando palabrotas y ofendiendo a tu esposa esté desagrando a tus hijos ¿no? o tu hermana no sirviendo a tu familia una vez una joven me dijo esto pastor yo quiero mudarme a la iglesia yo le dije, ¿por qué? Es que, pastor, aquí mi papá es otro. Es otro. Acá es muy amable. Trae la silla, atiende a la gente. Sonríe, pastor. Yo no sabía que mi papá sonría. Pero cuando llega a casa, es Shrek, Verde, ¿no? Es ¿Eh? Hulk. <risa> y todos le tenemos miedo. Quiera Dios que ese no seas tú. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, no seas Hulk, ¿no? ¿Eh? Sé un hijo de Dios genuino. ¿eh? Termino. Los hijos de Dios reciben la bendición de Dios. Son santos en Cristo, ¿no? Son, ¿qué más? Adoptados en Cristo. Y finalmente, también en Cristo somos aceptados. Dios... Nos acepta en Cristo. Efesios 1.6 dice la Biblia, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido serle agradable a algunas personas? Yo, por ejemplo, recuerdo de niño que mi papá no pasaba mucho tiempo conmigo, él paraba trabajando. Y una de las cosas que yo solía hacer era tratar de ser un buen alumno. Con tal de que en algún momento mi papá diga, estoy orgulloso de ti. Pero nunca lo dijo. Y yo intenté por eso ser el mejor alumno, porque quería agradarlo. ¿Cuántas veces tú también estás de la misma forma? Intentando agradar a las personas. Y no puedes. Justo había un taxista que me trajo acá al aeropuerto para tomar el avión así acá a Arequipa. Y él me compartía lo siguiente... Pastor, yo no sé cómo agradar a mi esposa... Hago esto y ella dice... Y hago esto y no... Y, ay, mi corazón ya no puede... Y yo le digo... Es que tu naturaleza humana... Tú no puedes hacer esto... Solamente... Cuando tú conoces el amor de Dios... Cuando tú conoces la gracia de Dios... Cuando tú vives como un hijo de Dios... Entonces te vas a dar cuenta que Dios te va a llevar, te va a llevar al sacrificio, a poder amar aún a una esa persona que no merece ser amada y a darle lo mejor de ti a pesar de que esa persona no lo merezca. ¿Sabías tú que la Biblia dice que el amor cubre multitud de faltas? ¿Quieres tú el bienestar de tu familia? ¿Quieres el bienestar de tu matrimonio? Ama, no con tu amor humano ama con el amor de Dios la palabra aceptos, por cierto aquí en este pasaje proviene del griego charito y significa otorgar una gracia o favor especial porque si somos aceptados por Dios no es por algo que hayamos hecho es por lo que Cristo hizo en la cruz por Él ahora yo soy acepto y por Él tú también eres acepto y eres agradable como dice la Escritura, ¿no? De olor grato en su presencia. Si decimos, por cierto, estar en el amado, pero no amamos a los demás, mentimos. No te enojes conmigo por esto. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Mira lo que dice la palabra. ¿eh? Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? No te escudes detrás de Dios para justificar tu mal carácter. Algunos se escudan tras la religión para justificar sus prácticas de pecado. No hagas eso, porque hay gracia de Dios para ti. Algunos intentan cambiar en sus propios esfuerzos, sin saber que el único quien puede cambiar el corazón es Dios. Y lo único que Él espera es que tú te arrepientas de corazón y vengas a Él. Por eso, en resumen, elegidos para ser hijos de Dios porque Dios nos bendice, santifica, adopta y acepta en Jesucristo. Y ciertamente una persona que ha sido elegida de la eternidad responde recibiendo y creyendo en Jesucristo. Y recibe por la gracia y por la fe el derecho de ser llamado Hijo de Dios. Juan 1.12, ¿no? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a orar.